0: 2018년도 우리 교회 표가 뭐죠? 은혜의 국계의 설아입니다. 그래서 2018년도에 우리 모두가 우리에게 베풀어 주신 하나님의 은혜를 깊이 알기를 원하고 또그 은혜를 우리 모두가 풍성하게 누리기를 원하고 그리고 그 은혜에 우리 모두가 국계에 세워지기를 원합니다. 베드로 전우선은요. 사도 베드로가 네로 황제의 박해를 받고 있던 그 초대교회 송도들을 위로하고 격려하기 위해서 써보낸 편지입니다 오늘 우리가 읽은 본문은요 이 편지의 마무리 부분으로서끝 인사에 해당되는 그런 내용이죠 그런데 베드로는 이 편지를 마무리하면서 신실한 형제 실루아노에 대하여 언급을 하고 있습니다 자, 12절 상반절의 말씀을 우리 다 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 내가 신실한 형제로 와는 실루아노로 말미암아 너에게 간단히 써서 권하고. 자, 베드로가 오늘 언급하고 있는 실루아노는요, 우리가 잘 아는 신라를 말합니다. 그래서 이 실루아노라고 하는 이름은 로마식 마틴어 표기고요 어, 신라라고 하는 이름은 그리스식 그래, 헬라어 표기입니다. 그러니까 여러분 앞으로 성경을 읽을 때에 실루아노 실라는 동일한 인물이라고 보면 되겠습니다. 어, 사도행전 15장에 보게 되면 가장 먼저 이제 실루아노 실로 실라라는 이름이 등장을 하거든요. 그런데 이제 언제 등장을 하냐면 예루살렘 교회가 아주 중요한 결정을 내리고 그 중요한 결정을 안디옥 교회에 전달하고자 할 때에. 그 전달하는 사람으로 신라가 선택이 됐습니다 자 사도행전 15장 22절을 읽겠습니다 다같이요 이에 사도와 장로와 온 교회가 그 중에서 사람들을 택하여 바울과 바나바와 함께 안디옥으로 보내기로 결정하니 그 형제 중에 인도자인 바사바라하는 유다와 신라더라 당시 예루살렘 교회는 아주 중대한 결정을 내렸습니다 그 중대한 결정이 뭐냐면 이방인이라 할지라도 예수를 믿으면 복음을 받아들이면 모세율법으로도 자유함을 얻게 된다 다시 말하면 할례를 받지 않아도 된다라고 하는 아주 중요한 결정을 내렸습니다 그리고 이제 그 중요한 결정을 안디옥교회에 전달을 해야 되는데 아무나 전달할 수 없잖아요 그래서 그 예루살렘 교회 해준 가운데서 가장 신뢰받는 중 사람 중에 한 사람인 신라를 선택하여 바나와 와 바울과 함께 전달하도록 했죠. 그러니까 예루살렘 공의회의 중요한 결정을 전달하는 자로 신라가 선택된 것을 보게 되면 신라가 어떤 사람인지 알수 있겠죠. 신라는 예루살렘 교회의 여러 성도들로부터 그리고 지도자로부터 신뢰를 받는 사람이었다는 것입니다. 그러니까 그런 예루살렘 교회 해중으로 있을 때도 신실한 사람이었습니다. 뿐만 아니라 성경을 보게 되면 이 신라는요. 바울의 신실한 동역자였습니다. 바울이 제1차 전도여행을 마치고 돌아와서 제2차 전도여행을 떠나게 될 때에 1차 전도여행 때 이탈했던 마가를 대신하여 신라를 데리고 떠납니다. 그러니까 신라는 바울의 제2차 전도여행을 함께 떠났던 사람이죠. 그런데 사도니의 16장을 보게 되면요. 어떤 일이 벌어집니까? 바울과 신라가 복음을 전하다가 붙잡히게 되고 억울한 누명을 쓰고 매를 맞고 감옥에 갇히게 되죠. 빌리보 감옥에. 그래서 그날 저녁에 우리가 잘 아는 사건이 일어났잖아요. 바울과 신라가 그날 밤에 낮에 맞아서 몸이 퉁퉁 붓고 옷이 찢겨지고 발이 착고에 매어 있었지만 그날 저녁 함께 바울과 신라는 기도하고 찬양을 하나님께 올렸어요. 그러자 어떤 일이 벌어졌죠? 착고에 매인 것들이 풀어지고 옥문이 열리고 그 일로 인해서 간수와 그 가족들이 예수를 믿게 되는 놀라운 일이 일어났죠. 그러니까 신라는 어떤 사람이냐면, 바울과 함께 복음을 전했던 사람이고, 그리고 함께 고난을 받았던 사람이고, 함께 감옥에까지 갇혔던 사람이니 그러니까 바울의 신실한 동역자였어요. 그런데요, 오늘 보면 12절을 보게 되면, 베드로가, 사도 베드로가, 이 신라 실루아노를 뭐라고 우리에게 소개하고 있냐면, 신실한 형제 실루아노라고 그렇게 소개하고 있어요. 여러분 12절 상반절을 읽겠습니다. 시작. 내가 신실한 형제로 와는 실루아노로 말미암아 너에게 간단히 써서 권하고. 아 베드로는 이 편지의 말미에서 신실한 형제로 와는 실루아노로 말미암아 너에게 이 편지를 썼다라고 말하고 있습니다. 그러니까 신라는 바울과 함께 동역했던 사람인데 이제는 누구와 함께 동역을 하고 있죠? 베드로와 함께 동역을 하고 있어요. 그러면 신라가 언제 바울과 헤어져서 베드로와 함께 동역을 하게 되었을까요? 성격은 구체적으로 언급하고 있지 않지만 학자들의 견해에 의하면 이제 바울이 예루살렘으로 올라가서 로마까지 가는 순교여행을 떠나게 되잖아요. 그때에이 신라는 베드로가 관심을 갖고 사역했던 지금의 터키 갑바도기하로 가서 베드로와 함께 사역을 하지 않았을까 그렇게 추측을 하고 있습니다. 그런데 중요한 것이 뭐냐면 신라가 바울과 헤어졌지만 여전히 그가 변함없이 베드로와 함께 복음을 전하며 사역을 감당했다는 것입니다. 사실 베드로에게는 누가, 필요하냐, 누가 필요했냐면요. 지성과 영성이 겸비된 사람이 필요했어요 왜냐하면 베드로는 많이 배우지 못한 사람이었잖아요 그래서 하나님은 당시에 로마의 시민권을 가지고 있었고 영성과 지성을 겸비했던 이 신라를 베드로에게 보내서 베드로와 함께 동역을 하게 했던 것입니다 그래서 베드로는 이 편지를 쓰면서 말미에 이 신라, 실루아노를 신실한 형제라고 그렇게 언급을 하고 있는 것입니다. 그렇다면 신실한 사람이란 어떤 사람일까요? 성경은 어떤 사람을 신실한 사람이라고 말하죠? 자 여기 신실한으로 번역된 헬라가 이제 피스투라고 하는 말인데요. 이 언형이 피스토스, 믿은이라는 말이에요. 그러니까 이 언문대로 해석하자면 이 신실한 사람은 예수 그리스도를 향한 절대적 믿음을 가진 자 그리고 변치 않는 마음을 가진 자예요 그러니까 한마디로 말하면 어떤 시대를 만나고 어떤 상황을 만나도 처음과 끝이 같은 사람 그 마음이 변치 않는 사람 한결같은 사람을 신실한 사람이라고 말하는 거죠 여러분 사람들은요 늘 상황에 따라서 변하잖아요. 그죠 가난하게 살 때하고 조금 생활에 여유가 있으면 사람이 달라지잖아요. 안 그래요? 상황에 따라서 여러분, 사람들의 말이 달라지고 행동이 달라지고 그래요. 또 시대에 따라서 굉장히 변질되잖아요. 그렇잖아요? 연예인들도 보게 되면 인기가 있을 때하고 없을 때가 다르잖아요? 우리도 마찬가지잖아요. 그러니까 사람들은 이렇게 상황에 따라서 변하고 시대에 따라서 변질됩니다. 그런데 신라는 어떻게 했어요? 예루살렘 교회 해중으로 있을 때도 그는 신실한 사람이었습니다. 바울과 함께 동역할 때도 그는 신실한 사람이었니다 베드로와 함께 동역할 때도 그는 신실한 사람이었어요. 그래서 성경에 실루아노 신라는 신실한 형제라고 그렇게 기록되었어요. 그런데 베드로만이 이실루아노 신라를 신실한 형제로 알고 있는 게 아니에요. 자 오늘 본문을 보게 되면 이 편지를 받게 되는 수신자인 초대교회 성도들도 신루한노 신라 그러면 모든 사람들 아그 사람 그 사람 신실한 사람이지 이렇게 알고 있었다니까요. 여러분 말씀을 다시 한번 볼까요? 다 같이 시작. 내가 신실한 형제로 와는 신루한노로 말미암아 너에게 간단히 써서 권하고 이 말씀을 보게 되면. 이 편지를 받는 사람들도 역시 그 실루와노 신라를 신실한 사람으로 알고 있었다는 거예요. 그렇다면 여러분, 여러분은 주변의 사람들이 어떤 사람으로 알고 있을까요? 여러분을, 여러분을 딱 한마디로 평가한다면 사람들은 여러분의 인생을 어떻게 평가할까요? 여러분, 혹시 신실한 사람이라는 말을 들어본 적이 있어요? 아, 그 사람? 그래, 그 사람 신실한 사람이야. 예. 근데 그 사람이 말이라면, 그 사람의 말이라면 내가 책임질게. 여러분, 적어도 우리가 그렇게 신실한 사람이라는 말을 들을 수 있어야 돼. 그런데 혹시, 아, 그 사람, 계산이 굉장히 빠른 사람이지. 아, 그 사람, 야곱처럼 속이는 사람이야. 그 사람 말 믿지 마. 아니면 그 사람 말이야 자기 이익에 따라서 여기 붙었다 저기 붙었다는 박쥐 같은 인생이야 여러분 혹시 인생을 살면서 이런 평가를 받아본 적은 없어요? 제가 이제 한 30년 목회를 했는데요 우리 교회 안에는 정말 신실한 분들이 많이 계십니다 정말 신실한 분들이 계세요 예. 정말 한결같은 분들이 있죠 남들이 알아주지 않아도 힘들고 어려운 일을 만나도 그 마음에 변함이 없어요. 아주 한결같은 사람들. 처음과 끝이 같은 사람들. 그런 분들이 우리 교회 안에 얼마나 많은지 몰라요. 저는 우리 오륜의 모든 성도들이 이신노처럼 신라처럼 정말 어떤 시대를 살고 어떤 상황을 만나도 주님을 향한 절대적인 믿음 때문에 우리의 마음이 항상 한결같은 변치 않는 신실한 하나님의 사람이 될수 있기를 바랍니다 베드로는 이 고난 중에 있는 성도들에게 이 보내는 편지를 마무리하면서 다시 한번 자신이 어 왜이 편지를 쓰게 되었는지 그 이유에 대해서 말하고 있어요 자, 다시 한번 12절 하반절을 읽겠습니다 시작. 이것이 하나님의 참된 은혜임을 증언하노니 너희는 이 은혜에 굳게 서라. 어, 왜 베드로가 이 편지를 썼다라고 말하고 있습니까? 이 베드로가 이 편지를 쓴 목적이 있어요. 그 목적을 딱 한마디로 말하면 이겁니다. 이것이 하나님의 참된 은혜임을 증언하기 위해서라는 것입니다. 이것이 하나님의 참된 은혜임을 증언하기 위해서 그래서 이 편지를 썼다는 거예요. 근데 여러분 베드로는 지금 하나님의 은혜를 그냥 은혜라고 말하지 않고 뭐라고 해요? 참된 은혜라고 말하고 있어요 하나님의 참된 은혜 그럼 여러분 이 말씀을 묵상해 보면 어떤 은혜가 있다는 거죠? 참되지 않는 거짓된 은혜도 있다는 거예요 맞죠? 여러분 그래안 그래요? 여러분 오늘 새해 첫 주일인데 반응이 왜 그러세요? 참된 은혜가 있다는 말은 거짓된 은혜도 있다는 거죠. 그래요. 우리가 사는 세상에는요. 참된 은혜만 있는 것이 아니라 거짓된 은혜도 많습니다. 예를 들어볼까요? 자, 우리 주변에서 늘 우리를 공격하고 있는 구원파, 또 신천지, 안상홍 하나님의 교회, 또 JMS, 기독교 복음 선교회 이런 이단들은요, 모두 거짓된 은혜를 가지고 있어요. 거짓된 은혜. 안상홍 하나님의 교회 이 교회는 삼위일체 하나님을 부정해요. 그리고 안상홍을 재림 예수라고 말하고 있어요. 그런데 죽었어요. 그런데 그가 죽자 이번에는 모든 신에는 암수가 있다는 거예요. 암수. 그래서. 안상홍의 여인 장길자를 하나님의 신부라며 우상하여 섬기고 있습니다 그래서 이분들은요 늘 포교할 때 보게 되면 혹시 어머니를 아십니까? 이렇게 물어본다 그럼 여러분들은요 아 이게 안상홍이구나 이렇게 말하고 장길자 이렇게 말하면 더 이상 전도를 하지 않습니다 여러분들한테는 신천지는요 비유 중심의 해석 성경을 해석을 해요. 그래서 비유 풀이를 끊임없이 하죠. 그래서 비유를 해석하 깨닫지 못하는 자는 구원을 받지 못했다고 말해요. 그래서 기성 교회는 구원이 없다고 말하죠. 그리고 교주 이만이를보혜 사람 믿고 재림 예수로 신격하여 섬기고 있습니다. 그래서 지난주에 제가 그 신천지 사람들이 부르는 찬송가 몇 곡을 봤는데. 성경에 있는 하나님에 관한 내용들을 다 이만희로 바꿨더라고요 그러니까 이만희에게 찬양을 드리는 거예요 그런데 여러분 그 신천지에 넘어간 목사가 수백 명이에요 장로, 권사는 말할 것도 없어요 지금 예? 1년에 2만 명씩 늘어나고 있요 2만 명씩 응? 구원파는 깨달음을 통한 구원을 강조하고 구원받은 후에는 해결할 필요가 없다고 라 말해요 그러니까 여러분들이 회개를 계속 하잖아요. 양심의 가책을 느끼고, 어떤 죄를 계속적으로 회개하는 것은 구원받지 못한 증거라는 거예요. 그러니까 여러분들이 어떤 죄를 짓고 난 다음에 그 죄에 대한 양심의 가책을 느끼고 있다면, 그 사람은 아직 구원받지 못한 사람이에요. 그래서 이 사람들은 우리 전통교회의 예배 형식이라든가. 주유를 성수하지 않는 것, 그 다음에 십일조 드리지 않는 것, 새벽기도 이런 걸 죄라고 생각하지 않습니다. 그러므로 이런 거짓된 눈에 미혹되지 않으려면 여러분 두 가지를 조심해야 됩니다. 첫 번째가 뭐냐 그러면 교회 밖에서 이루어지는 어떤 설문에도 응하면 안 됩니다. 이들이 쓰는 전략 중에 하나가 설문입니다. 그러니까 여러분 캠퍼스라든지 아니면 지하철역에서라든지 여러분에게 다가와서 뭔가를 설문하겠다고 말하면 절대로 그 설문에 응하면 안 된다는 거예요. 두 번째로 교회 밖에서 이루어지는 어떤 성경 공부도 해서는 안 됩니다. 여러분 이두 가지만 조심하면요 절대로 넘어가지 않아요. 그러니까 혹시 여러분들이 신앙생활 하는데 여러분 주변에 누군가로부터 성경 공부를 한번 해보지 않겠느냐 말씀을 공부를 해보지 않겠느냐라고 여러분들에게 곤면했던 사람이 있으면 일단은 그 사람을 의심해야 됩니다 그리고 그 사람의 이름을 교회에 신고를 해야 됩니다 오늘 이후에 나가면서라도 왜냐 그러면 교회 안 교회 안에는 추수꾼들이 와 있어요 여러분 우리 교회도 추수권이 와있다는 정보를 제가 갖고 있어요. 예배를 드리지만 지금 여기 분명히 있을 거예요. 그 사람들은 가만히 있다가 여러분 때를 보고 있어요. 그래서 그 사람이 말씀의 은혜를 받지 못한다든지 뭔가 이 사람에게 약한 부분이 생기면 그때 접근을 하는 겁니다. 여러분들이 거짓된 은혜에 속지 않으려면 설문에 응하지 말고 절대로 교회 밖에서 이루어지는 성경 공부는 가지 않아야 됩니다 하지 말아야 돼요 자 이렇게 거짓된 은혜가 많아요 그런데 거짓된 은혜만 있는 것이 아니라 값싼 은혜가 또 있어요 여러분 20세기 순교자로 불리는 본 해퍼 목사님은 회개 없는 용서, 고백이 없는 세례, 십자가 없는 은혜, 희생이 없는 제자도를 값싼 은혜라고 말했어요 무슨 말이냐면 오늘 우리들 주변에 보게 되면 예수만 믿으면 만사형통, 운수대통 예수 믿으면 다 복을 받는다고 고난이 없다라고 말하는 이런 기복주의와 이 번영신학은 성경이 가르치는 하나님의 참된 은혜가 아닙니다. 값싼 은혜라고 말해요. 자 베드로는 지금 하나님의 참된 은혜에 대해서 증언을 하고 있습니다. 그러면 베드로가 말하고 있는 이 하나님의 참된 은혜라고 하는 것은 무엇을 의미할까요? 자, 12절에 보니까 이것이 하나님의 참된 은혜임을 증언하노니 그랬어요. 자, 하나님의 참된 은혜가 뭐냐면 이것이에요. 그럼 이것이 뭐예요? 이것이 알고 싶다. 이것이 뭐예요? 베드로가 베드로가 이 편지에 처음부터 지금까지 기록한 모든 내용들을 말하는 거예요 그러니까 베드로가 이 서신에서 서신에서 기록하고 있는 그 모든 내용들이 이것인데 그러면 하나님의 참된 은혜를 알기 위해서 우리는 베드로 전우서를 다 강의를 해야 돼요 언제 하겠어요? 그런데 베드로 전서5장 10절에 보니까 지금 이것이 말하고 있는 하나님의 참된 은혜를 함축적으로 요약해 놓고 있어요 그러니까 베드론서 5장 10절을 읽게 되면 아 이것이 참된 하나님의 은혜구나 하는 걸 알게 되거든요. 자 우리 10절 어, 상반절을 읽겠습니다. 다 같이요. 모든 은혜의 하나님, 곧 그리스도 안에서 너희를 부르사 하나님의 은혜를 말하기 전에 먼저 하나님에 대해서 뭐라고 말하고 있어요? 모든 은혜의 하나님이라고 말하고 있어요. 한번 따라서 합시다. 모든 은혜의 하나님 왜 하나님을 그냥 은혜의 하나님이라고 해도 되는데 모든이라는 표현을 썼을까요? 이것은 우리 하나님의 은혜는요 시제적으로 말하면 과거에도 은혜를 베푸신 하나님이고 지금도 은혜를 베푸시고 장래에도 은혜를 베푸신 하나님이세요 그렇죠? 여러분 과거에만 우리를 구원하시고 끝내는 거 아니잖아요 지금도 하나님이 우리에게 은혜를 베푸시잖아요 그리고 우리가 죽는 순간에도 은혜를 베푸시잖아요 예수님이 제리 마실 때도 은혜를 베푸시잖아요 그리고 우리가 잘 나갈 때만이 아니라 인생에 힘들고 고난을 만나고 풍랑을 만날 때도 그때 또 시험을 당할 때도 하나님은 모든 순간에서 모든 상황 속에서 우리에게 은혜를 베푸시는 하나님이세요 그래서 하나님을 모든 은혜의 하나님이라고 말씀하고 있어요 그런데 모든 은혜의 하나님 그럼 여러분 은혜가 뭐예요 은혜 은혜라고 하는 것은 값없이 베풀어 주시는 하나님의 호의와 사랑을 말하거든요. 이것이 은혜예요. 그런데 하나님은 이제 모든 은혜의 하나님이 우리에게 은혜를 주시잖아요. 그래서 이제 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 그 하나님의 참된 은혜가 이제 구체적으로 무엇인지를 살펴보겠습니다. 첫째로 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 하나님의 참된 은혜 첫 번째는 부르심의 은혜라는 거예요 자 어떤 은혜라고요? 부르심의 은혜예요 부르심의 은혜 여러분 10절 상반절을 읽겠습니다 시작 모든 은혜의 하나님 곧그 그리스도 안에서 너희를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가게 하십니가 하나님의 참된 은혜가 뭐냐 그것은 하나님이 우리를 그리스도 안에서 부르셨다는 거예요 여러분, 성경에 보게 되면 하나님의 부르심으로 가득 차 있잖아요. 자, 하나님이 모세를 부르셨습니다. 그리고 아브라함을 부르셨습니다. 열두 제자를 부르셨잖아요. 십자가의 원수로 행하던 사울를 이방인의 사도로 부르셨잖아요. 하나님은 저와 여러분도 부르셨습니다. 아멘. 네. 여러분, 부르심을 받지 않고 하나님의 자녀가 될수 있는 사람 아무도 없어요. 그런데 우리가 이제 그리스도 밖에 있었던 사람들이고, 우리가 세상 속에 살고 있던 사람들인데 하나님께서 어느 날 여러분 한 사람 한 사람을 지명하여 불러주셨어요. 왜 부르셨느냐? 그리스도의 것으로 삼으시려고 자기의 소유된 백성으로 삼으시려고 성도로 삼으시려고 우리를 부르셨다 그 말이에요. 자, 여러분 베드로전서 로마스 1장 6절과 7절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 너희도 그들 중에서 예수 그리스도의 것으로 부르심을 받은 자니라 로마에서 하나님의 사랑하심을 받고 성도로 부르심을 받은 모든 자에게 그러니까 하나님의 부르심에는 목적이 있잖아요 그 부르심의 목적이 뭐예요? 예수 그리스도의 것으로 소유된 백성을 삼기 위해서 성도로 우리를 불러주셨어요 그래서 여러분 교회라고 할 때는 건물이 아니잖아요 이 말이 이제 헬라어에서 에클레시아라는 말인데 에클레시아라고 하는 말이 뜻이 뭐예요? 자 부르심을 입은 사람들의 모임이라는 거예요. 교회가 뭐냐 그러면 부르심을 입은 자들의 모임이 교회예요. 세상 속에 살던 우리들을 하나님이 이렇게 한 사람 한 사람을 부르셨어요. 그래서 이 모임을 갖게 했는데 이 모임이 바로 뭐예요? 교회라는 거예요, 교회. 그런데요, 하나님이 우리를 부르셨는데 어떻게 부르셨냐는 거예요. 로마서 8장 28절을 보게 되면 하나님의 뜻대로 우리를 부르셨대요 읽겠습니다 다 같이 시작 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자그 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 하나님이 저와 여러분을 부르셨는데요 부르실 때에 내가 똑똑하고 의롭게 살고 부르심을 받을 만한 어떤 자격이 있기 때문에 하나님이 나를 부르신 게 아니라는 거예요 그냥 부르심은 내 뜻이 아니라 그냥 하나님이 일방적으로 나를 사랑하시고 일방적으로 내게 은혜를 주셔서 하나님의 뜻대로 나를 부르셨다는 거예요 이 말은 무슨 말이죠? 우리의 부르심은 하나님의 은혜라는 거예요 이것을 좀더 분명히 하기 위해서 바울은 고린도서 1장 26절에서 부르심을 받은 자들의 면면을 이렇게 우리에게 소개해 주고 있습니다 읽겠습니다 다 같이요 형제들아 너희를 부르심을 보라 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하고 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다 부르심을 받는 제자들의 모습을 보세요 구약시대에 부르심을 받았던 선지자들의 면면을 보세요 여러분 왜 하나님은 이렇게 똑똑하고 훌륭한 사람들을 놔두고 이런 사람들을 부르셨을까요? 그 이유가 있다고 말하죠. 그 이유가 뭐예요? 자, 1장 29절입니다. 고린도에서 1장 29절 다 같이요. 이는 아무 육체도 하나님 앞에 자랑하지 못하게 하려 하십니다. 예. 아, 그래서 내가 이 정도 되니까 하나님 나를 불러주셨지, 뭐. 뭐 내가 이 정도 살았잖아. 내가 이렇게 살았잖아. 나는 법없이도 살수 있는 사람이니까 하나님 나를 불러주셨지. 여러분 하나님께서 우리를 부르신 것은요 여러분이 뭐 부르심을 받을 만한 어떤 조건이 있어서가 아니에요 어떤 자격을 갖췄기 때문에 부르신 것이 아니라 전적으로 하나님의 은혜로 우리를 부르셨다는 겁니다 그렇습니다 우리가 하나님의 참된 은혜의 시작은 부르심의 은혜인데 여러분 다 우리가 부르심을 입었잖아요 어떤 분은 믿음의 가정에서 부르심을 입었고 어떤 분은 인생의 실패를 통해서 부르심을 입었고 어떤 분은 질병을 통해서 부르심을 입었고 어떤 분은 인생의 공허함을 통해서 부르심을 입었고 하여튼 다양하게 우리가 부르심을 받았는데 그런데 그 부르심이 뭐예요? 하나님의 은혜라는 거예요. 전적인 하나님의 은혜로 우리가 부르심을 입었습니다. 이것이 무엇이냐? 하나님의 참된 은혜라는 것입니다. 그리고 하나님의 참된 은혜의 시작은 이 부르심으로부터 시작이 되었다는 것입니다. 자, 두 번째로. 하나님의 참된 은혜 두 번째는 뭐냐, 그러면. 영원한 영광에 들어가게 하신 은혜입니다. 10절 상반절을 다시 읽겠습니다. 시작. 모든 은혜의 하나님, 곧 그리스도 안에서 너희를 부르사. 자기의 영원한 영광에 들어가게 하신 니가 왜 하나님께서 우리를 부르셨다고 말씀합니까? 그 부르심의 목적을 분명히 하고 있습니다. 자기의 영원한 영광에 들어가도록 하기 위해서라는 겁니다 자기의 영원한 영광에 들어가도록 하기 위해서 하나님이 우리 한 사람 한 사람을 부르셨다는 거예요 그러면 그 자기의 영원한 영광이 뭘까요? 우리가 그리스도와 함께 그리스도 안에서 누리게 될 구원을 말하는 거예요 구원 자 그래서 디모데우서의 2장 10절에 이런 말씀이 있습니다. 다 같이요. 그러므로 내가 택한 받은 자들을 위하여 모든 것을 참음은 그들도 그리스도 예수 안에 있는 구원을 영원한 영광과 함께 받게 하려 합니다. 거기 보게 되면 그리스도 예수 안에 있는 구원을 뭐라고 표현하고 있습니까? 영원한 영광이라고 표현하고 있잖아요. 그렇습니다. 우리가 받은 구원은 요 영원한 영광입니다. 우리가 받은 구원이 뭐라고요? 영원한 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 영광입니다 여러분 이게 너무 중요해요 우리가 받은 구원이 뭐라고요? 영원한 영광입니다 여러분 영원한 영광이 뭐냐면 우리가 장차 그리스도 안에서 누리게 될저 천국의 영광을 말하는 거예요 여러분 천국의 영광은 모든 재성으로부터 벗어나는 거잖아요 천국에 갔는데 재질 마음 있어요? 아니죠 여러분 죄와 죽음의 법에서 해방돼서 하나님의 생명을 가지고 영원히 사는 것이에요. 그것이 우리가 누리게 될 영원한 영광이에요. 그런데 여러분 이 세상의 영광, 이 땅의 영광이 뭐예요? 이 땅의 영광은 여러분 영원하지 않아요. 그래서 성경은 뭐라고 말하냐면 이 땅에서 누리는 영광은 뭐라고 말하냐면 풀의 꽃과 같대요. 풀의 꽃과 같은 거예요. 베드로서 1장 24절 읽겠습니다. 시정 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광은 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되 여러분 그렇게 아름다웠던 꽃들이 지금까지 피어 있는 거 없잖아요. 지금 지금 이 겨울에 보니까 다 사라졌잖아요. 예 여러분 풀도 다 말랐잖아요. 지금 이 겨울에 그러니까 우리가 받은 구원은 영원한 영광이에요. 이 세상에서 누리는 사람들의 영광은 잠깐이에요. 그런데 그냥 영광이 아니라 뭐라고 말하냐면요. 자기의 영원한 영광이래요. 따라서 합시다. 자기의 자기의 영원한 영원한 영광. 여기서 자기가 누구예요? 여러분이 집에서 부르는 자기가 아니에요. 여기서 자기는 예수 그리스도를 말해요. 그러니까 무슨 말이냐면 예수님께서 하나님의 아들로서 누리게 될그 영광을 우리도 동일하게 함께 누리게 된다는 거예요. 예수님이 땅에 오셨습니다. 십자가에 죽으시고 부활 승천하셨습니다. 그리고 하나님의 아들로서 누리고 있는 그 영광을 하나님의 자녀된 우리도 장차 그 영광을 우리도 누리게 된다는 것입니다. 그것이 영원한 영광이에요. 자, 세 번째는, 하나님의 참된 은혜, 세 번째는 고난의 은혜. 벌써 아멘 한 사람도 안 하잖아요. 네, 네 그럴 줄 알았어요. 네? 자, 십0절 하반절을 읽겠습니다. 다 같이 하시죠. 자기의 영원한 영광에 들어가게 하신 니가 참깐 고난을 당한 너희를 친히 온전하게 하시며, 굳건하게 하시며, 강하게 하시며, 터를 견고하게 하시리라. 방금 우리는 두 가지 은혜를 묵상했잖아요. 그죠? 첫 번째가 뭐였어요? 하나님이 은혜로 우리를 부르셨다. 부르심의 은혜. 두 번째는 장차 우리가 들어가서 누리게 될그 영원한 영광. 그렇죠? 그런데요. 이 부르심의 은혜를 받고 장차 천국에 들어가서 영원한 영광을 누리게 될 우리들이 이 땅을 살아가는 동안에 필연적으로 겪을 수밖에 없는 아니 누구도 피할 수 없는 은혜가 있는데 그것이 고난의 은혜라는 거예요 고난의 은혜 뭐 아멘 안 한다고 해서 여러분 상관없는 게 아니에요 지금 베드로는요 예수 믿는 것 때문에 박해를 받고 있는 초대교회 성도들을 위로하고 격려하기 위해서 이 편지를 쓰고 있습니다 이 편지를 받는 사람들은요 하루하루 신앙을 위해서 목숨을 걸어야 하는 상황 가운데 있었습니다. 그런데 베드로는 신앙 때문에 복음 때문에 고난 받고 핍박 받는 것이 이 땅에서 하나님의 자녀가 누리는 하나님의 참된 은혜라고 말하고 있습니다. 그러면 왜 우리가 받는 복음 때문에 우리가 받는 고난이 하나님의 참된 은혜인가요? 첫째로. 왜 고난이 참된 은혜인가? 첫째로 영광은 영원하지만 고난은 잠깐이기 때문에 그렇습니다 그래서 성경이 뭐라고 되냐면 잠깐 고난을 당한 너희를 그랬어요 잠깐 고난을 당한 너희를 자기의 영원한 영광에 들어가게 하신다 여러분 왜 고난을 잠깐이라고 말했을까요? 그것은요 우리가 주님과 함께 누리게 될그 영원한 영광에 비교해 본다면 우리가 이 땅에서 받는 권한은 잠깐에 불과하다는 거예요 그래서 바울은 로마서 8장 18절에서 이렇게 말하고 있어요 다같이요 현재의 권한은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다 비교할 수 없도다 바울은 여러분 자기 자신이라고 말하지 않았지만 이미 3층천에 올라가서 하늘의 영광을 맛보았던 사람이에요. 그 하늘의 영광을 맛보았던 사람으로서 우리가 장차 누리게 될 영광과 비교해 보니까 이 땅에서 받는 권한은 잠깐에 불과하다는 거예요. 여러분 어떤 사람은 이제 1년 동안의 권한을 받을 수도 있고 어떤 분은 10년, 아니 어떤 분은 죽는 날까지 권한을 당할 수도 있어요. 그런데 우리 입장에서는 그 권한이 너무 지루하고 길지만 장차 우리가 하나님의 나라에서 그 영원한 영광을 누리게 될그 영원한 영광과 비교해 본다면 지금 우리가 이 땅에서 받는 권한은 잠깐에 불과하다는 거예요. 만일에 여러분 영광은 짧고 권한이 길다면 그게 은혜가 아니겠죠. 그런데 우리가 누리게 될 영광은 영원하고 권한은 잠깐이라는 거예요. 그래서 여러분 이 고난도 은혜다라고 하는 것이 두 번째로 왜 고난이 하나님의 참된 은혜이냐 하면 고난이 가져다주는 유익 때문에 그렇습니다 자, 10절 하반절을 읽겠습니다 시작 잠깐 고난을 당한 너희를 친히 온전하게 하시며 굳건하게 하시며 강하게 하시며 터를 견고하게 하시리라 거기 보게 되면 자 고난이 가져다주는 여러 가지 유익에 대해서 말하고 있습니다 첫 번째가 온전하게 한다 그랬어요 이온전케 한다는 말이 무슨 말이냐면 헬라의 단어의 뜻은 준비를 갖추게 만든다 아니면 원상으로 복귀시킨다. 여러분 신앙생활 하다 보게 되면요. 나도 모르게 신앙의 길에서 벗어날 때가 있어요. 나도 모르게 하나님과 멀어질 때가 있어요. 그런데 딱 권한이 오면 정신 바짝 차리고 어? 내가 멀리 왔구나. 내가 주님과 많이 멀어졌구나. 깨닫게 되고 다시 원상복구를 하는 거예요. 첫사랑을 회복하는 거예요. 여러분 그럴 때가 얼마나 많아요. 그죠두 번째로는요. 그래서 이 10편 119편 71절 이렇게 말하죠. 다같이요. 권한당한 것이 내게 유익이라. 이로 말미암아 내가 주의 윤리들을 배우게 되었나이다. 그래서 이 권한을 통해서 내가 다시 죽께로 돌아오게 되고 언상복구가 되었다면 권한이 유익한 거죠. 두 번째로는 굳건하게 한다는 거예요. 튼튼하게 고등시켜준다는 거예요. 여러분 신앙생활 하다 보게 되면 느슨해질 때가 있어요. 느슨해진다고요. 그런데 딱 고난이 오게 되면 정신 바짝 들잖아요. 그래서 다시 한번 우리가 뭐예요? 예, 굳건하게 되는 거죠. 세 번째로는 강하게 한다고 그랬잖아요. 여러분 고난을 통과하면 사람이 강해집니다. 여러분 그렇잖아요. 우리도 고난의 고난을 받다 보게 되면 웬만한 고난은 아무것도 아니에요. 강해지잖아요. 사탄을 이길 수 있는 힘을 갖게 되잖아요. 그래서 욕기 23장 1 0절이 욕이 이렇게 말했어요. 다같이요. 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나오리라. 아멘. 네 번째는요. 터를 견고하게 한다는 거예요. 여러분 우리 신앙생활이라고 하는 것은 하나의 집을 짓는 것과 같은데 여러분 집을 지을 때는 터가 중요하잖아요. 기초가 중요해요. 근데 여러분 신앙생활을 하면서 썩어질 재물, 순간의 쾌락 여러분 이것에 여러분의 신앙의 집을 지어놓으면 어떻게 되겠어요? 한순간에 무너지고 말잖아요. 그런데 이렇게 고난을 통과하면서 내가 다듬어지면서 죽게로 돌아오게 되니까 예수 그리스도라는 반석 위에 아름다운 신앙의 집을 짓게 되는 것입니다. 예수 네. 루이수라는 유명한 신학자에게 어떤 한 사람이 찾아와서 질문을 던졌어요. 그 질문 내용이 뭐냐면 이거예요. 왜 인간에게 권한이 있어야 합니까? 그때 루이스가 이렇게 말했다고 합니다. 그렇지 않아도 타락한 인간이 권한마저 없다면 얼마나 교만하겠는가? 그렇습니다. 여러분 인간은 권한이 있기 전에는요 하나님께 길를 기울이지 않아요. 권한마저 없다고 한다면 우리 인간들은요 죄를 더 마모하게 될 거예요. 권한마저 없게 된다면 여러분, 우리는요, 하나님 앞에서 교만한 인간이 될 거예요. 그나마, 고난이 있기 때문에 하나님을 찾게 되는 것이고, 고난이 있기 때문에 하나님을 생각하게 되는 것이고, 고난이 있기 때문에 하나님 앞에 나오게 되는 거예요. 아, 여러분, 우리 중에도 마찬가지 아니요? 인생에 고난이 없었다면 여기 예수 믿을 사람 별로 없을 거예요, 지금. 여러분, 그 고난 때문에 주님을 만나고, 주님께로 돌아오고, 그렇잖아요. 그러니까 이 고난은, 고난을 경험한 자만이 특별하게 누릴 수 있는 특별한 은혜가 있어요. 고난을 경험한 자만이, 그 고난을 통과한 자만이 누릴 수 있는 은혜가 있다는 거죠. 고난은 힘들고 어렵습니다. 저도 고난 좋아하지 않아요. 아무도 없어요. 그런데, 고난은 우리를 어떻게 한다고요? 우리를 온전하게 하고, 굳건하게 하고, 강하게 하고, 터를 견고하게 만든다는 것입니다. 이런 고난의 유익이 있기 때문에, 고난을 뭐라고 말하죠? 하나님의 참된 은혜라고 말하는 것입니다 자 이것이 하나님의 참된 은혜임을 증언한 베드로는 이제 너희는 이 은혜에 굳게 서라고 명령을 하고 있습니다 이게 명령이거든요 자 12절 하반절 읽겠습니다 시작 이것이 하나님의 참된 하나님의 은혜임을 증언하노니 너희는 이 은혜에 굳게 서라 이것이 하나님의 참된 은혜임을 증언하노니 너희는 이 은혜에 굳게 서라는 것입니다. 하나님의 은혜에 굳게 서라는 거죠. 여러분 그러면 굳게 선다는 게 뭘까요? 흔들리지 않고 서 있는 것을 말하죠. 그러면 이제 좀더 구체적으로 우리가 이 은혜에 굳게 서 있는 것은 어떤 것인지를 살펴보도록 하겠습니다. 지금 복음 때문에 신앙 때문에 고난을 받고 핍박을 받고 있을지라도 나를 부르시고 자기의 영원한 영광에 들어가게 하신 하나님의 참된 은혜를 생각하면서 흔들리지 말라는 것입니다 여러분 우리 성도들 가운데는요 이 복음 때문에 신앙 때문에 고난과 핍박을 받는 성도들이 의외로 많이 계십니다 믿지 않은 남편으로부터 엄청난 핍박을 받는 분도 계십니다 제가 아는 어떤 분은 여러분 단열 기도에 끝나고 가면 문을 열어주지 않는 거예요. 그래서 문을 딱꽉고 걸어잠그고 열어주지 않으니까 여러분 집에 가면 이제 곧바로 들어가지만 이분은 못 들어가는 거예요. 새벽 3시, 4시까지. 그러니까 추우니까 주변에는 박스를 가지고 박스 속에 들어가 있기도 하고 그렇죠.
1: 그런데
0: 예? 어느 날은 너무 힘드니까 차키를 가지고 나온 거예요. 그러니까 차키를 가지고 나왔다는 이유 때문에 엄청나게 죽도록 맞은 거예요. 여러분, 그런 분도 있어요. 내가 낳은 아들이, 어느 날부터는 복음을 핍박하는 거예요. 어머니 교회 나가지 말라고. 부모로부터 핍박받는 분들 얼마나 많이 계세요. 직장의 동료와 친구로부터 조롱을 받는 분들이 얼마나 많이 계세요. 그런데, 여러분이 그런 복음 때문에 핍박을 받고, 비난과 조롱을 받을지라도, 나를 불러주신 하나님의 은혜, 장차 내가 영원한 영광에서, 하나님의 나라에서 누리게 될 영원한 영광을 생각하면서, 흔들리지 말라는 거예요. 그것 때문에 절망하지 말라는 거예요. 또 은혜 국교사라는 것은 가짜 은혜에 미혹되지 말라는 거예요. 예수만 믿으면 무조건 잘된다고 말하고 고난도 없다고 말하는 그런 값싼 은혜, 거짓된 은혜에 속지 말라는 거예요. 죄를 지어도 회개하지 말라고 말하고 11조를 부정하고 축도를 부정하고 새벽기도를 부정하는 그런 거짓된 은혜에 속지 말라는 거예요 또 은혜의 국개서라는 것은 하나님의 말씀과 창조를 부정하는 세상의 가르침에 흔들리지 말라는 것입니다 여러분 세상에 사람들이 말하잖아요 무슨 내세가 있느냐고 죽으면 끝이지 내세를 부정하고 오늘 얼마나 많은 사람들이 주님의 몸된 교회를 비난하고 조롱합니까? 그렇게 세상에 학자들이 과학자들이 여러분이 존경하는 그 어떤 사람들이 교회를 비난하고 저렁하고 기독교를 모독해도 여러분 그것 때문에 우리의 믿음이 흔들려서는 안 된다는 거예요. 또 세상의 출세가 아름답게 보이고 세상의 즐거움이 영원할 것처럼 보이지만 악인의 형통을 부러워하지 말라는 거예요. 나는 예수 믿어도 힘든데 예수 없이 잘 사는, 잘 나가는 사람들 보면서 그것 때문에 악인의 형통함을 보고 부러워하고 그것 때문에 내 믿음이 흔들려서는 안 된다는 것입니다. 왜냐하면 그것은 잠깐이고 우리가 장차 그리스도와 함께 누리게 될 영광은 영원한 것이기 때문에 하나님의 참된 은혜에 굳게 서라는 것입니다. 저는 우리 어린 교회 성도들이 하나님의 은혜에 굳게 서기를 원합니다. 우리 시간 찬송과 546장 1절과 2절 여러분 그 후렴은 찬송과 내용을 개사를 했으니까 여러분 이해하시면서 우리 박수치면서 한번 찬양해 볼까요? 주의 약속하신 말씀 이에서
1: 영원토록 주를 찬송하리라 소리 높여줄게 영광 돌리며 약속 믿고 굳게 서리라 굳게 성과 은혜 위에 굳게 서리 굳게 서리 은혜 의에 굳게 서리라 주의 약속하신 말씀 이에서 세상 염려 내게 엄습할 때에 말씀으로 힘써 싸워 이기며 약속 믿고 굳게 서리라 굳게 서리 신념과 은혜 이에 굳게 서리 굳게 서리 은혜 이에 굳게 서리하자 우리 한번 주신 말씀 마음에
0: 새기면서 기도합시다 첫 번째 우리가 기도할 제목은 주님 제가 실루아호처럼 신라처럼 신실한 하나님의 사람으로 평가받고 싶습니다 돈 많은 사람이 아니라 똑똑한 사람이 아니라 박쥐 같은 인생이 아니라 어떤 시대 어떤 상황 가운데 있을지라도 한결같은 마음 주님을 신뢰하고의 처음과 끝이 같은 사람 변함이 없는 사람 그 신실한 하나님의 사람으로 내가 내 가족들로부터 내 주변의 사람들로부터 하나님께로부터 신실한 하나님의 사람으로 평가받기를 원합니다. 신실한 사람들에게 도와주십시오 이것이 하나님의 참된 은혜 여러분 우리는 하나님의 참된 은혜를 받은 사람들입니다 하나님이 우리를 세상 가운데서 불러주셨습니다 그 부르심의 은혜를 생각해 보십시오 하나님이 우리 같은 죄인을 불러주셨잖아요 그리고 영원한 영광에 들어가게 하신다고 하잖아요 영원한 영광을 누리게 될 사람이잖아요 그런데 그 영원한 영광에 들어가기 전에 우리는 이 땅에서 고난의 은혜를 경험하는 거예요 여러분 고난은요 잠깐이에요 고난은 우리에게 가져다주는 위기 큰 거예요 그러므로 내가 고난 가운데 있을지라도 오늘 복음 때문에 핍박받고 조롱받을지라도 여러분 흔들리지 마십시오 은혜에 굳게 서십시오 거짓된 은혜에 미혹되지 마십시오 세상의 학문이 세상의 많은 가르침이 여러분 내세를 네 부정하고 절대적 진리를 부정해도 그것 때문에 여러분 믿음이 흔들리지 마십시오. 주님 제가 하나님의 은혜에 굳게 서기를 원합니다.
2: 신실한 사람으로 살겠습니다. 우리 다같이 주여 한번 외치고 부르짖어 기도하며 나갈까요? 진료! 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 2018년 새해를 맞이하는 우리들에게 귀한 말씀을 주셔서 아버 감사합니다. 하나님, 진실한 하나님의 사람이 되기를 원하며 실루아노처럼 내가 어떤 상황 가운데 있을지라도 어떤 시대에 산다든지라도 하나님, 주님을 신뢰함으로 내 마음이 되지 않게 도와주십시오 처음과 끝이 똑같은 사람, 한결같은 사람 하나님, 신실한 하나님의 사람이 되기를 원합니다 신실한 하나님의 사람으로 내 가족들로부터 인정받게 하시고 신실한 하나님의 사람으로 평가받기를 원합니다 아버지 하나님 이 은혜의 공에서라고 말씀하여 주소서 내가 고난을 받을지라도 뒷박을 받을지라도 내 믿음이 흔들리지 않도록 도와주십시오 세상의 사람들이 하나님의 기독교를 모욕하고 우리를 비난하고 저런하고 세상에 많은 학문들이 우리를 공격한 다할지라도그 때문에 우리의 믿음이 흔들리지 않도록 도와주시옵소서 세상의 거짓된 은혜에 우리가 미혹되지 않도록 도와주십시오 하나님의 은혜에 굳게 서서 흔들림이 없이 우리가 하나님의 영광을 바라보며 하나님과 동행하는 먼지구 아름다운 시험 생활을 하게 하여 주옵소서
0: 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감아 교통하심이 내게 베풀어 주신 하나님의 참된 은혜를 알기에 그 은혜에 굳게 서서 살기를 원하는 사랑하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.